la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. ponga atención a lo que quiero compartir en esta hora con cada uno de ustedes y se encuentra aquí en el libro de Efesios el versículo yo diría uh, versículo en el cual tiene relación con lo que quiero transmitirle dice Capítulo 5 del libro de los Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad, mire cómo, cómo quiere que andemos, en amor como también Cristo nos amó. Luego dice y se entregó a sí mismo por nosotros, nos amó y se entregó por nosotros, pero porque éramos pecadores. Luego agrega que esa entrega, dice, como, fue como ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Mire qué, qué bonito. Y se dio a sí mismo por nosotros. Regréselo, por favor. Y se dio a sí mismo. Efesios 5.2. Y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, como perfume. Esos perfumes que, que son, ¿cómo, ¿cómo los percibimos los perfumes? Cuando, miren, los perfumes caros, agradables. Pero, ¿Qué tiene, qué tiene el, se ha fijado, qué tiene en sí el sentido del olfato que agrada un perfume? Y no solamente agrada, ¿verdad? Sino que quisiera uno estar cerca de aquel que usa el perfume. ¿Se ha, ¿Se ha fijado usted que cómo cambia la actitud? Mire, si, te, si estamos a la par o cerca de una persona que, que tiene mal olor, ¿verdad que nos retiramos? Mm, sin decir ninguna palabra, la otra persona nos retiramos. No, 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 es, hay repudio. Pero... El buen olor nos atrae, nos, nos junta. Dice aquí que ese sacrificio de nuestro Señor Jesús fue como fragante aroma a Dios. Téngalo usted ahí en su corazón. Cuando estaba mirando esto en la Escritura, estaba viendo que el ser humano tiene en sí muchas preguntas que no encuentra las respuestas, no puede. Por ejemplo, mire, el origen de la vida. ¿Sabe, hermanos, que la ciencia cómo trata de investigar de dónde es que apareció el hombre? ¿De dónde? Que venimos del mono, que venimos de un... De, de los extraterrestres, hay un montón de teorías que tratan de establecer el origen de la vida del hombre. Otra de las preguntas que se hace el ser humano, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Alguno de ustedes alguna vez hizo esa pregunta? ¿Y qué estoy haciendo aquí en la tierra? ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué, qué he venido? Y algunos que no le encuentran el objetivo 
se suicidan porque dice ¿para qué vivir? son preguntas otra de las grandes interrogantes ¿existe Dios? algunos que han viajado al, 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 al espacio han dicho no miramos a nadie no miramos a Dios saber si será cierto mire pues porque el hombre el hombre no puede llenar su corazón ni su intelecto a través de su visión o, su, o de la ciencia humana para poder tener las respuestas y estas solamente son un par de, de preguntas que, que podrían haber estado en su corazón o quizás aún sus mismos compañeros de trabajo le pueden decir no existe Dios, no seas cabezón, eso no es, eso es, eso es mentira. A mí me lo han dicho. Me recuerdo que llegué a una tienda y traté de darle el mensaje, Dios no existe. No existe Dios. Me cortó inmediatamente y con enojo, porque les molesta. Bueno, algunos no dicen no existe Dios, pero con sus hechos es lo mismo. Por eso, mire, bienaventurados nosotros. Pero yo quiero que veamos que también muchos perciben que hay un creador que lo formó y han inventado las religiones que intentan tener el contacto la relación con ese Dios porque eso, eso es lo que hace la religión poder tener esa comunión o comunicación y por eso es que han inventado fórmulas para contactar al creador, al Dios todopoderoso y algunas tienen ciertas verdades pero están desviadas de la verdadera de la, del verdadero objetivo de cómo poder tener esa relación con el Creador. Ya le dije, por eso es que hay tantas religiones. Y en las religiones, mire hermanos, forman altares. El hombre siempre buscando de poder contactar con el Ser Supremo. Y tenemos en las historias de... Los pueblos, mire, desde antes de Cristo ya había la intención de buscar a su manera a Dios. Y por eso es que cuántos dioses hay, hermanos. Hay miles de dioses, miles. Porque ese es, ha sido siempre el intento del hombre poder llegar a, a su Creador. Tienen altares ofrendas, oraciones, las mandas, comidas, vestidos. ¿Sabe que hay gente como se viste de, de una manera que dicen con esta vestimenta voy a acercarme a Dios? Ya les dije en alguna ocasión, mire, en el medio cristiano también piensan que el hombre que anda con su camisa blanca y manga larga ese tiene cierto grado de distinción delante de Dios y que es imprescindible porque así lo, lo enseñaron o así piensa la mente que quiere o la mente del religioso que quiere tener esa, ese contacto con Dios mire por ejemplo las mandas sabe que la, las mandas tienen un origen porque eso Habla de un sacrificio que se le da a un Dios que no conocen con el objeto de agradecer por los favores o de obtener algún favor de Dios. Es la, quizás no le voy a preguntar si alguno de ustedes ha hecho manda porque a lo mejor me salen que todos han hecho mandas. Mire, en, este, en el tiempo en el cual uh, 
le rinde el culto a los muertos Ahí ponen sus altares con velas Bueno y hasta le llevan comida Porque ahí van a ir a comer los, los espíritus Y esas son hermanos condiciones en las cual, por las cuales La gente quiere tener comunión con lo espiritual O con el mismo Dios Miren no han habido sacrificios humanos porque, porque quiere la gente, quiere agradar a Dios. Pero ¿por qué no se matan ellos, verdad? Bueno, en la actualidad muchos se están matando con el objetivo de, de poder presentarse como una ofrenda que se inmola o que se, se mata delante de Dios para agradarlo. Eso es lo que nosotros miramos. Ahora, forma de cómo acercarse a Dios, el Creador, la encontramos, hermano, en la Escritura y desde los orígenes del hombre cuando el Señor hizo Adán y Eva. Y quiero que vaya al libro de Génesis juntamente conmigo, por favor, sea tan amable. Libro de Génesis, capítulo número 4. Y quiero que le ponga Mucha atención, Génesis capítulo número 4 nos habla del origen de, de las ofrendas como forma de agradar y de acercarse a Dios. Dice aquí la escritura, versículo 3, Génesis capítulo 4 y versículo 3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4 dice que también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Observe usted aquí, hermanos, observemos que aquí habla de ofrenda. Cuando estamos hablando de ofrenda, estamos hablando también de sacrificio, porque está, está unido, es parte de ofrenda y sacrificio. Eso es lo que encontramos nosotros. Dice que Caín trajo su ofrenda. Si trajo ofrenda es porque a Dios le agradan las ofrendas. Amén. Amén. A Dios le agrada la ofrenda. La ofrenda es un regalo, es un don. Podríamos decir en inglés gift al Señor le gusta eso, porque eso es lo que miramos aquí. Sin embargo, yo quiero que miremos que, que le, trajo, le trajo Caín, le trajo la ofrenda. Pero el Señor vio la ofrenda de Caín y también vio la ofrenda de Abel. Pero primero lo vio a ellos y a sus ofrendas. Eso es lo que dice aquí. Vea lo que dice el versículo 4. Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. A Abel. Es decir, vio su corazón. Fíjese que si usted medita un poquitito, ¿qué es esto de agradar? Fíjese que cuando algo nos agrada a nosotros, ¿verdad que nos sentimos regocijados? ¿Sí? Amén. El agrado trae regocijo, trae contentamiento. Dice aquí que que el Señor miró regocijado 
Póngale atención. Regocijado. Abel, porque de su corazón le trajo ofrenda. Y bueno, y lo miró también con respeto. Sabe, hermanos, que quisiera hablarle mucho de esto, pero no es ese, no está aquí todo el objetivo que quiero transmitirle en esta hora. Pero yo lo que quiero que usted observe que hubieron aquí dos miradas a dos personas y a dos tipos de ofrenda. Y que la ofrenda de, de Abel dice que le agradó, mire. Qué bueno, ¿verdad? Y hermanos, porque cuando yo estoy meditando en esto, déjeme decirle esto, ¿sabe? Yo le pido al Señor que, que ilumine mi entendimiento y que nos mande su palabra. El primero que disfruto soy yo. Y después trato de transmitirle aquello. Y, y siempre le digo, y es tan amplio esto, porque, ¿sabe? Yo encuentro que la Biblia, la palabra escrita es como un mar. Que se saca, hay de todo. Es inagotable, pero quiero que observemos que miró a los dos y miró sus ofrendas y que a uno le agradó en el corazón, lo alegró. Quiere decir entonces que, que las ofrendas del corazón alegre alegran el corazón de Dios. Amén. Eh, mira hermano, qué, qué bueno, porque es, aquí está el principio de las ofrendas. Dios entonces manifestó que le agradaba, que le gustan los regalos, pero Caín no fue aceptado. Hay ofrendas que no son aceptadas porque no recibió, miró el corazón. Y eso es lo que, mira hermano, por eso es que la religión quiere traerle ofrendas y le pone altares, ¿verdad? Y muchas cosas. Y Diosito, que no hermanos, debemos desconocer el corazón. Debemos de conocer qué es lo que le gusta a Dios. ¿Oyeron? Por eso necesitamos conocer a Dios. Necesitamos. Abel había comprendido entonces qué le gustaba. Lo quiso, por eso le decía cuántas religiones hay que traen su, sus ofrendas o traen sus sacrificios o le presentan al Señor muchas cosas. O por ejemplo, mire la música, o oh, esto le gusta al Señor, alábale en tu estilo. No, nosotros le debemos de alabar, acuérdese que alabar es expresar con nuestras bocas quién es él y cómo es él a él le agrada que le digamos que él es hermoso que es el único que hay porque así es nuestro Dios es omnipotente es omnipresente nuestro Dios merece solamente a él pero cuando mire con respecto a la música cuando se saca del mundo de la alabanza al otro y se quiere con esto alabar a Dios, Dios dice mm, mm, I don't like it pero eso hace la religión eso hace, hace una mezcla porque le gusta al hombre traerle a Dios ofrendas desagradables cuando no lo conocen miró entonces con respeto y con regocijo pero fíjese hermanos que cuando Dios mira la ofrenda presta ayuda. Por eso que vea qué tan importante es la ofrenda. Porque si agradamos a Dios o si el hombre, el ser humano agrada a Dios o el corazón humano agrada a Dios. Entonces el Dios contento 
extiende la mano porque eso está en el agrado por supuesto si lo ponemos humanamente cuando alguien nos agrada a nosotros verdad ven te voy a invitar ven ven vamos queremos andar juntos los que andan juntos es porque se agradan y cuando alguien agrada a otro lo invita yo pago dice verdad yo pago ven te voy a invitar ¿por qué? porque me agradas ahora mire por qué por qué es tan importante entonces la ofrenda dos ofrendas dos miradas y dos resultados es más cuando usted mira aquí en el libro de Génesis la ofrenda las dos ofrendas sabe que que como causa se lo voy a leer versículo número 5 pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado y dice que Caín se enojó mire, se enojó mucho y su semblante cambió yo no sé cómo dicen allá por su tierra cuando la, la cara de la persona se enoja y anda ¿cómo, cómo dice? anda con cara de dog ¿verdad? Qué feo de él bueno tiene ¿sabe cómo cómo decimos ahí andas con óigame por favor vean andas con tu cara de chucho dice verdad ahora vea usted entonces que eso le pasó a Caín porque porque no le agradó a Dios y Dios lo corrigió y Dios le dijo mire lo que dice versículo 6 entonces el Señor dijo a Caín ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás enojado? Versículo 6 ¿Por qué estás enojado? Y luego ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Versículo 7 Si haces bien No vas a ser aceptado pues Le dijo Mire, mire El Señor le estaba diciendo dame lo que a mí me gusta, dame mi buena ofrenda, mi regalo. Luego dice seguidamente el 8, y Caín dijo a su hermano, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sabe que la causa fue las ofrendas que se le presentaron a Dios porque fue rechazada su ofrenda de tal manera que el primer homicidio surgió por la causa de una ofrenda que fue rechazada a Dios recuérdese que la ofrenda es el presente, es un don es el sacrificio ahora esto es lo que miramos nosotros en el inicio de las ofrendas. Como Dios pide ofrenda al ser humano. Pero Dios entonces establece la forma, el camino de cómo acercarse y agradarlo. Acuérdense que agradó la ofrenda de Abel. Y entonces le manifiesta a su pueblo Israel aquel que, que sacó de la esclavitud de Egipto y le puso entonces en su ley una serie de o un mire una serie de condiciones pero cómo acercarse a través de las ofrendas mire, mire qué interesante es quiero que vayamos por favor al libro de Éxodo capítulo 3 Rápidamente, libro de Éxodo, capítulo número 3 y el versículo número 18. Dice la Escritura, y ellos escucharán tu voz, y tú harás, irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro, ahora pues, 
permite que vayamos tres días de camino al desierto. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. <ríe> mire, mire para qué los liberó el Señor. Le dice, le dice Moisés, le dice al faraón, quiero que deje salir, dice Dios, que deje salir a todo su pueblo, porque tienen que ir al desierto a ofrecerle ofrendas, Dios pidiendo la ofrenda, mire. Dios quiere sacrificio, déjalo ir, mire yo lo que quiero que vea hermanos, cuál es el interés de Dios entonces, porque yo quiero que usted se lleve eso y lo, y lo medite, lo piense personalmente, la importancia que hay, en el ambiente espiritual, las ofrendas, o sea, el sacrificio. Deja ir a mi pueblo. El Señor así le dijo. Lo libró para que ofrendaran, para que le dieran sacrificio. Ese es lo que, el objetivo. Y sabe, allá los tenía en el desierto. Allá los tenía. Enseñándoles la manera de cómo tenían que ofrendarle, cómo tenían que ofrecer sus sacrificios. Usted sabe toda clase de sacrificios, animales, ofrenda por la paz, ofrenda por, por el pecado, ofrenda que se comían de carne, de cereales, todos diferentes tipos de ofrenda. Y quiero que miremos ahí, por favor. Miren lo que dice el capítulo número 5, rápidamente, de, de Efesios. De, es decir, de aquí de Éxodo. Capítulo 5, versículo número 1. Ve qué interesante es. Pues Moisés y Aarón fueron y dijeron al faraón. Así dice el Señor Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo mire pues para que me celebre fiesta en el desierto ahora yo quiero que usted vea esto que que la fiesta aquí le llama el señor fiesta a la ofrenda que dio que, que le iban a dar ellos a la ofrenda al sacrificio ¿Fiesta? Oiga, oiga lo que es delante de Dios, la ofrenda que iba a presentar el, su pueblo. ¿Festividad? ¿Alegría? Ahora, hermanos, quiere decir, vean, véanme por favor, quiere decir que allá en el desierto, cuando aquellos sacrificaban sus animales, que era ofrenda, encendida delante de él y dice que él percibía el olor y le gustaba eso era una fiesta para él alegraban el corazón de Dios y mire, mire que interesante festividad para Dios como estaría Dios allá en las alturas con todos sus ángeles regocijado alegre era una festividad porque mire lo que dice dice así dice el Señor Dios de Israel deja ir a mi pueblo para que me celebre a él fiesta en el desierto entonces nosotros a través de nuestras ofrendas o es decir el ser humano a través de sus ofrendas le hace fiesta a Dios escucharon amados <ríe> Qué interesante verdad deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta versículo 2 pero faraón dijo quien es el señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel yo no conozco al señor y además no lo voy a dejar ir 
Faraón es el mundo. Versículo 3. Entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos. Camino de tres días en el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o espada. ¿Escucharon? Desgracia. Entonces la ofrenda, hermanos, la ofrenda que le agrada a Dios, la ofrenda a Dios, la festividad a Dios. Nosotros fuimos hechos para eso. Nos mantiene alejados de cualquier situación contraria que pueda venir a nosotros. Por eso es que debemos de ser nosotros, mire, sabios. La ofrenda, el sacrificio, el regalo a Dios es importantísimo. No piensa en dinero, que no le estoy hablando de eso. Fíjese, fiesta. Y ellos le dijeron, ¿saben? Tenemos que hacerle fiesta porque si no nos cae la, la pestilencia. Eso entendieron. Versículo 3. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Los sacrificios entonces son fiesta que alegra el corazón de Dios. Ahora, yo quiero que vea entonces que Dios estableció, ¿saben qué? No quiero que nadie se presente con las manos vacías. Al pueblo de Israel, nadie. Mírenlo rápidamente. Dice de Éxodo 23:15, vamos a Éxodo 23:15. Mire pues, qué interesante. Éxodo capítulo 23 y versículo número 15. Dice de esta manera. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Siete días comerás pan sin levadura como yo te mandé en el tiempo señalado, el mes de Aviv. Pues en él saliste de Egipto, pero mire lo que dice. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Nadie. Todos tienen que traer su ofrenda. Porque alegra al corazón de Dios. Eso lo estableció con el pueblo de Israel. Pero ahora yo quiero que usted... Vea lo que quiero poner en su corazón. Porque nuestro Señor Jesús vino a la tierra con un propósito específico de ofrecerse como ofrenda a Dios. ¿Oyeron, amados? Ya lo sabía, va a decir ahora. Oiga, oiga hermano, fíjese que ya le dije que me he estado regocijando en esto y digo, Dios Santo, hay tantas cosas que el pueblo de Dios solamente las oye y las oye y las oye y no medita en la realidad que se encuentra en aquello. Y por eso es que no se puede vivir una vida conforme al diseño que está escrito. Porque se escucha, pero no se ha comprendido, no hay una, una claridad completa. Dice que nuestro Señor vino como una ofrenda. Y estaba viendo entonces que la gran ofrenda, mire, la gran ofrenda la cual nuestro Señor presentó él mismo hacia Dios mire, porque la ofrenda tiene poder el sacrificio tiene poder 
Amén. Fíjense que me estaba acordando de esto y quizás ustedes lo vieron en las noticias. A este jugador mmm, Cuauhtémoc Blanco estaban eh, diciendo ahí eh, en las noticias que como se postuló para diputado, no sé si alcalde, no sé cuál es la posición, y no lo quieren, ¿verdad? Lo quieren votar. Y le levantaron ahí un, un este, una demanda o no sé qué, pero el asunto es que lo quieren quitar de su posición. ¿Y qué fue lo que hizo él? Se declaró en huelga de hambre. Ese es un sacrificio. En ayuno. Puso en ayuno, no como. Sabe que el ayuno es poderoso. Y entonces, cuando lo vieron todos que estaba en ayuno, en huelga de hambre, retiraron la, la demanda. Bien, y usted lo va a escuchar porque lo catalogan de astuto al hombre por lo que hizo. Pero yo quiero que vea que que nuestro Señor vino, vino a la tierra para poder presentarse Él como una ofrenda a Dios. Y entonces yo estaba viendo esto, hermanos, que, pónganle atención a esto, miren hermanos, por eso que yo les digo, que siempre le digan, Espíritu Santo, háblame, porque se, cuando se queda clavada la palabra, entonces uno creen aquello y se hace practicante. Si no dicen, ¿cómo estuvo la, la predicación? ¿Te gustó? Y entonces votan todo lo, lo que Dios quiere que nosotros tengamos dentro para que podamos vivir la vida que Él ha diseñado para todos nosotros. De tal manera de que cuando Cristo vino, vino para ofrecerse como ofrenda. Entonces yo estoy viendo que, oiga, que en lo celestial, que en la justicia divina. Oiga pues, cuando se habla de la justicia, se habla de la ley de Dios. Hay un fundamento que usted y yo debemos de ponerle mucha atención. Y es que... Oiga, que a Dios le gustan las ofrendas. Porque Cristo vino para, para presentarse como ofrenda, como sacrificio, como un regalo a Dios. Mire, mire qué interesante. Entonces me, se me abrió el entendimiento y digo, oh, entonces ahí arriba, ahí arriba es fundamento, la ofrenda. Si no hubiera sido así, hubieran rechazado a Jesús, el sacrificio de Jesús como ofrenda. ¿Para qué? Mira, pues, porque la ofrenda que alegra el corazón de Dios, tiene un efecto de bendición. Amén. Pues eso es, eso es lo que yo quiero que usted observe. Porque usted quizás pensó, ¿verdad? Ya me va a pedir dinero. No, no es eso. Es, mire hermanos, déjeme, déjeme decirle esto de, de, de pedir dinero. Yo creo, hermanos, que cuando, cuando se pide dinero digo, para ofrenda monetaria, la persona tiene que entender qué es lo que sucede, qué es lo que se mueve, cuál es, cuál es la base de eso. Porque aquí tenemos a nuestro Señor Jesús como ofrenda delante de Dios. Pero, ¿por qué presentó la ofrenda ¿por qué se presentó la ofrenda sabe que nuestro señor dijo 
Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Porque había una manera de cómo se acercaban a Dios. A través, en el antiguo pacto. Pero ahí le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Para poder ir al Padre, para acercarse a Dios. Yo soy el camino, solo yo. Mire, hermanos amados, todos aquellos, mire, sea con respeto de la Virgen María, ¿verdad? Pero ella no tiene nada, no tiene nada que ver. En la ofrenda, porque fue Jesús. Mire, con respeto de los musulmanes. Pero fue Jesús la ofrenda delante de Dios. Con respeto de todos los santos, del Corán y de todo, fue Jesús la ofrenda. Fue la ofrenda. Agradable. La que alegró. Miren hermanos. La que. Bueno. ¿Qué habrá hecho en el cielo? Festín o un festival. Por la ofrenda. Hermanos. Ya le dije que es fundamento en lo celestial. Pero ahora yo quiero que usted observe. Porque eso es lo que dice la escritura. Nuestro Señor dijo, yo soy el camino, el medio por el cual se, acerca, se tiene que acercar a Dios, soy yo. Antes de morir, la ofrenda perfecta con resultados de bendición abundante, pues eso es lo que tiene la ofrenda, mire. Eso es lo que tiene. Ahora yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, por favor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 10. Sea tan amable. Hebreos, capítulo número 10. Dice de esta manera. Y el versículo número 8. Hebreos 10, 8. Mire. Y habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, por los cuales se ofrecen según la ley. No se complacía en todas las ofrendas que el pueblo de Israel Hacía a Dios a pesar de que venían de su ley. No, dijo, no más. No me gustan. Pongámoslo de esta manera. Ya me fastidió porque las ofrendas de estos ingratos, yo miro el corazón, porque miraba el corazón y estaban fastidiados. Y no lo hacían de corazón, sino por rutina. Mira, ahí le sacrificaban los animales. Y para deshacerse de todo aquello que ya no servía, esto démosle a Jehová, de todas maneras, ya no sirven todo este montón de corderos ciegos o que están cojos, démoselos a él. Y Dios mirando los sacrificios, las ofrendas que el pueblo de Israel le daba a Dios. Pero dice aquí que ya no se complació. Versículo número 9. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, quitó aquel sistema de sacrificios para establecer. Quitó aquel sistema de ofrendas. Quiero decirle aquí entre paréntesis, tenga cuidado con, es, con los mesiánicos, con los judaizantes. Mire lo que dice aquí. Quita lo primero para establecer lo nuevo, lo segundo, el nuevo pacto. Por eso levantamos la copita y dijimos, y dijimos, este es el nuevo pacto. 
Ahora vea usted, estimado, dice aquí, yo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Miren hermanos amados. Quitó lo primero y entonces se establece la ofrenda Jesús, la gran ofrenda delante de Dios. Mira hermano, ¿sabe? Estaba meditando en esto, digo, y, y le estaba diciendo al Espíritu, enséñame Señora a comprender 100% este, este gran acontecimiento de esa ofrenda, de ese sacrificio, de ese regalo hacia Dios para llenar, para satisfacer a Dios. Jesús vino para eso. Dice que es la ofrenda. Dice aquí. He venido para hacer la voluntad. Por esa voluntad hemos sido santificados. Mire, amados hermanos, por la voluntad de Dios, por la ofrenda que fue nuestro Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, dice aquí que hemos sido santificados. Amén. santificados sabe que cuando dice santificados que hemos sido santos, limpios purificados no dice que nos está santificando sino lo muestra completo una obra completa a través del de la ofrenda ahora vea usted entonces que Dios mirando a la humanidad hundida en el pecado no había ninguna otra solución sino una ofrenda. Eso es lo que Dios aceptaba. Eso es lo que está escrito entonces como fundamento y que por esa ofrenda, mire hermanos amados, por esa ofrenda nosotros hemos alcanzado El perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Hermanos, por una ofrenda. Mire qué gran ofrenda. Por un regalo a Dios. Hmm. Qué bueno nuestro Dios, ¿verdad? Mire, mire, hermanos amados. Qué bueno es nuestro Dios que Él mismo no pudiendo nadie darle la ofrenda que agradaba a Dios, de él mismo salió su hijo, viene y muere aquí. Es como que él mismo se dio, se dio la ofrenda a través de Cristo. Y dijo, ay, si estoy agradado por la ofrenda. ¿Cómo miró Dios, el Padre, a su hijo en la cruz del Calvario? Porque en aquel monte... Calvario era un altar, fue un altar, estaba arriba y cuando estaba muriendo, lo, mire, parece, parecería ¿verdad? Que, que es contrario, pero cuando nosotros miramos la escritura, se agradó Dios de la ofrenda, mire, se agradó. Se regocijó de la ofrenda de Jesús. ¿Por qué? Porque iba a llevar muchos hijos a la gloria. Ahí estamos nosotros. Mira el poder de la ofrenda. Nadie 
Por eso es que le he estado hablando de las religiones. Nadie, nadie podía llenar las expectativas de Dios si no solamente su Hijo amado, quien tenía todas las virtudes para llenar de alegría el corazón de Dios y se presenta como una ofrenda agradable a Dios los miro bien callados pero oiga, oigan Bilobes mire quién es el que ha hecho la obra por eso nosotros debemos de caminar agradecidos con Dios por la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesús que solamente por esa ofrenda nosotros hemos podido hermanos ser restaurados y alcanzar las grandes bendiciones terrenales y también celestiales pero leamos unos versículos más para concluir dice versículo 11 versículo 14 por medio de aquella ofrenda única él hizo perfectos delante de Dios a los santificados <risas> hermanos mire pues por medio de aquella ofrenda Versículo 14 Porque por una ofrenda Él, miren, no dice que por varias ofrendas Oye, amados Yo quiero que usted sea agradecido Sabe que me levanté hoy y digo Gracias Señor Gracias Padre amado Sabe que me da energía Ya se lo voy diciendo varias veces cuando leo la escritura y el espíritu internamente me hace sentir esto mire lo que dice por una ofrenda él ha hecho perfecto para qué? para siempre a los santificados que no le vengan a decir que usted perdió su salvación véalo por favor Véalo, porque solamente es una ofrenda por el pecado. La gloria a Dios. Versículo 14. Por medio de aquella ofrenda única, Él hizo perfectos delante de Dios a los santificados. Tengo que leérselo aquí. Dice, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Nos consagró. Él, El hermano, mire pues, por eso es que cuando uno va va comprendiendo un poquito se dice aquí estoy Señor soy tuyo soy para ti he sido comprado soy parte de la ofrenda porque por mí viniste a la tierra mire nos consagraste o nos purificaste nos uniste con Cristo en la cual la voluntad en, en la cual hemos sido santificados por medio del ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez y para siempre por una ofrenda la gran ofrenda de nuestro Señor Jesucristo por eso Él es hermanos su nombre es sobre todo nombre 
no hay nombre en todo el universo más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios Todopoderoso. A Él se le ha conferido toda autoridad. No hay nadie más grande que Él. Nombre sobre todo nombre. Hechos 4.12 Por una ofrenda hemos sido consagrados, hemos sido bendecidos. Por eso el que cree en Cristo. Mira lo que dice San Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en ofrenda, en sacrificio, para que todo aquel que crea en ese sacrificio, en esa ofrenda, tenga vida eterna. ¿Mm? Ahora cuando nosotros estamos viendo entonces que esa ofrenda es gozo para Dios, es fiesta para Dios y por esa ofrenda ha sido quitado el pecado terminemos aquí vamos al libro de Efesios donde, donde comenzamos Efesios capítulo número 5 Efesios capítulo 5 y versículo número 1 y dos, Pablo apóstol de Jesucristo o de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y los fieles en Cristo Jesús a ah, Efesios 5 perdón sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ah, mire, yo creo que Dios, mire, cada vez que, que llega un pecador, por eso dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, fiesta, porque está todavía el efecto de la ofrenda de nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice aquí. Dice, dice, ofrenda y sacrificio a Dios, que es fiesta, que es gozo para Dios, que es como aroma. Mmm, dice, mmm, qué, mire, Pongámoslo en nuestras palabras, hermano. ¿Cómo dirá Dios? ¡Qué delicioso! ¡Qué agradable me siento con esa ofrenda! ¡Oh! ¡Qué bueno! Ofrenda, dice aquí, sacrificio a Dios como aroma, como fragante, como fragante aroma. Miren qué interesante saber el poder que hay, que hay en la ofrenda. Fragante aroma, delicioso, agradable a Dios. Algo deseado por Dios, delicado aroma. Bendito sea nuestro Dios, olor suavísimo, dice. Suave olor. Yo no sé si usted, fíjese hermanos que Yo no sé si usted ha tenido experiencia con algunos perfumes que tienen demasiado, son demasiado fuertes, que, que no caen bien, pero me gusta, como dice aquí, suavísimo. Algo que no, que es constante 
y que tiene siempre fragante, suavísimo aroma, cuyo agradable olor sube a Dios. La ofrenda de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario hizo su efecto en llevarnos a usted y a mí, que estamos en el viaje ya pronto para irnos, mire, por una ofrenda. Quiero que ustedes vean qué importante es el poder de la ofrenda. Póngase de pie y quiero que cierre sus ojitos. Somos el resultado.